0: 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였으나 도려 궁유를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라 그러나 내가 금유를 입은 깔닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 1절 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본을 본이 되게 하려 하십니다 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 사도 바울의 기도입니다. 아, 우린 자녀들의 이름을 지을 때 그냥 허투루 짓지 않는다는 말씀을 제가 자주 드리죠. 자녀의 이름을 짓기 위해서 사전을 찾아보기도 하고, 요즘은 인터넷으로 서치하기도 하고, 여러 가지 이름들을 생각하고, 또 생각해서 좋은 이름을 지어주려고 생각하는 것이 부모된 마, 부모된 사람들의 마음이라는 생각이 듭니다. 그 중에 하나가, 성경 속에 있는 인물들을 가지고 자녀의 이름을 짓는 경우가 참 많습니다. 미국에는 더더욱 그런 것 같아요. 제가 어저께 한번 찾아봤더니, 미국에서 가장 많이 짓는 남자 이름, 1등이 제임스였고요. 2등이 존이었습니다. 1등이 야고보였고, 2등이 요한. 형제가 1등, 2등을 다 차지하고 있는 거더라고요. 10위권 안에 데이빗, 다윗이 있었고요. 또, 데니엘도 있었고요. 다니엘도 있었고요. 그 다음에 조셉, 요셉도 있었습니다. 우리나라 사람들도 마찬가지죠. 미국 사람들이야 영어가 거의 뭐 이제 성경의 인물과 거의 흡사하기 때문에 별로 문제가 되지 않지만 한국 사람들도 성경의 인물로 짓는다는 것이 좀 부담될 것 같다는 좀 생각이 들어요. 그래서 제가 세반이라고 하는 이름을 가지고 있는 사람도 보았습니다. 스테반을 세반이라고 하고 짓기도 하고요. 다니엘을 단열이라고 짓기도 하고. 삼열 많이 들어보셨죠? 제 사촌 동생 이름이 삼열입니다. 사무엘 삼열. 요셉도 많이 있고요 요한도 많이 있습니다 그런 이름들을 자꾸 지어서 아, 이렇게 성경의 인물처럼 살았으면 좋겠다라는 생각을 가지고 부모들이 자녀의 이름을 그렇게 짓는 경우가 있죠 그런데 제가 좀 보니까 성경에 인물도 많이 있지만 그중에서 별로 우리나라 사람들이 안 짓는 이름 가운데 하나가 바울이라는 생각이 들었어요 바울은 그렇게 많이 있는 것 같지가 않아요 제 외사촌동생이 어렸을 때 집에서 부르는 이름이 바울이었지만 그 이름을 정식 이름으로 하지는 않았었던 었 것을 보게 됩니다 아, 미국 같은 경우에는 폴이라는 이름이 참 많습니다 하지만 한국 사람들은 바울이라는 이름을 이렇게 단도직입적으로 짓는 경우가 별로 없는 것 같아요 특별히 바울이라는 이름을 많이 가지 계신 분들을 보면 대부분 목회자 아니면 선교사들이 대부분 이더라고요 왠지 자기 자녀의 이름을 바울로 지으면 선교사 될것 같아서 그런지 모르겠어요. 자기 자녀 이름을 바울로 지으면 목회자가 될까 두려워서 그런지 모르겠습니다. 그래서 바울이라고 이름을 짓는 경우를 거의, 거의 못본것 같아요. 그렇지만 이 바울만큼 위대한 하나님의 사람이 또 있을까요? 많은 사람들이 좋아하는 인물 가운데 바울이 빠지지 않는 것을 보게 됩니다. 저는 그렇게 바울을 좋아하지 않는다고 생각했었습니다. 왜냐면, 주위에 있는 사람이 다 바울을 좋아하니까 저는 그렇게, 거기 조금 이렇게 좀 반감이 있었던 것 같아요. 그런데, 아무리 생각하고 또 생각해봐도 저의 인생과 저의 목회적인 관점에서 볼때 가장 많은 영향을 끼친 사람 중에 한 사람이 바울이라는 생각을 들게 되었습니다 사도바울의 그 삶, 사도바울의 그 사명에 따라가는 그삶 그리고 사도바울이 쓴 책들, 그 책들을 통해서 제가 정말 알게 모르게 많은 영향을 받았다는 게 제가 부인할 수 없는 사실이었습니다 사도바울이 신약성경에 나오는 책 가운데 가장 많은 책을 기록했잖아요 로마서, 고린도 전서, 후서 갈라디아서, 에베소, 빌리포, 골로세, 대살로니가 전서, 후서, 디모데 전서, 후서, 그리고 디도서, 빌레몬서, 공식적으로는 13권의 책을 썼고요 아직도 저희가 볼 때에는 아니라고 보는 게 정설입니다 그런데 한 5년 전인가 6년 전에 우리 교회 원천 침례교회 김요샘 목사님 김장한 목사님의 아들로 알려지는 김요샘 목사님은 와셔서 설교 시간에 담대하게 선포하시더만요 히브리서도 바울이 썼다 <웃음> 이렇게 말씀하시더라고요 신학학자들이 들으면 은 환장을 노르실 수도 있겠는데 뭐 히브리서도 어떤 사람들은 바울, 사도 바울이 썼다고 주장한 사람이 있을지 모르겠어요 또 사도행전은 누가 가썼지만 사도행전의 주인공은 누가 뭐라 해도 바울이라고 보는 것이 타당한 견해죠. 그런 면에서 볼때 신약성경의 절반 이상이 사도 바울의 영향권 가운데 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그가 쓴 글과 성령님의 영감을 받아서 쓴 책들이 아직도 우리의 믿음과 우리의 삶과 얼마나 많은 지대한 영향을 끼쳤는지 모르겠어요. 저도 생각해 봤더니 모든 말씀마다 모든 사도 바울이 기록했던 말씀마다 저의 삶 가운데 신금을 울리고 있는 곡들이 얼마나 많이 있는지 모르겠습니다 오늘 강인찬 목사님이 선정하셔서 함께 우리가 불렀던 찬양 하나님의 은혜 이 찬양도 어찌 보면 고리도전서 15장 10절의 말씀이 아닐까요? 나의 나된 것은 하나님의 은혜다 내가 모든 사도들보다 수고하였지만 내가 나된 것은 하나님의 은혜다라는 그 고백 그 고백이 우리 모두에게 해당되는 말씀이잖아요 고린도 후서로 가면 고린도 후서 5장 17절 말씀. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 우리가 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물 완전히 새롭게 되었다는 브랜드 뉴가 되었다는 선포적인 말씀. 이 말씀보다 더 강력한 말씀이 어디 있겠습니까? 갈라디아서에 가면 갈라디아서 2장 20절 말씀. 너무나 귀한 말씀이죠 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔나니그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스께서 도 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 우리의 완전히 구원 우리의 완전히 그 새롭게 되는 구원에 대해서 소개하고 있는 귀한 핵심적인 말씀이 있죠 에베소서에 가면 어떤 말씀이 있습니까? 에베소서는 하나 됨에 대한 말씀, 교회에 대한 말씀들로 가득 채워져 있죠. 골로새서는 우리가 그리스도 안에서 감사가 넘치도록 하는 말씀들이 가득해 있습니다. 대살니가 전우서에서는 우리가 종말과 재림 예수 그리스도의 오심을 기다리는 종말론적인 신앙이 무엇인지를 우리 가운데 알려주고 있고요. 제가 알고 있는 많은 성도님들 가운데 특별히 대살로니가 전서 5장 22, 23, 24절 말씀을 삶의 모토로 잡고 계신 분들이 참 많아요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너를 향하신 하나님의 뜻이니라. 이 말씀 붙잡고 사시는 분 제가 정말 많이 만났습니다. 디모데 전후서에서는 목회적인 관점에서 우리가 어떻게 목회하고 어떻게 섬겨야 될지 특별히 디모대 5서 3장 16절 이하에서는 성경 말씀이 얼마나 대단한 말씀이고 또 우리가 마지막까지 어떻게 살아가야 될지에 대해서 귀하게 주는 말씀들 중에 하나들 말씀들이 참 많이 있죠 그 중에서도 저의 삶의 모토가 되는 말씀 제가 설교 시간에 자주 말씀드렸죠 제가 빌리포서만싹 뺐잖아요 빌리포서에 나와 있는 특별히 빌리포서 1장 20절과 21절의 말씀은 제가 마지막까지 붙잡아야 될 말씀이라고 저는 확신합니다 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 이제도 담대하여 살든지 죽든지 오직 내 몸에서 그리스도만 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라 하, 이 주옥 같은 말씀들 물론 사도 바울이 직접 쓴 것이 아니라 저는 성령님의 감동 아래서 썼다고 저는 믿습니다 하지만 하나님께서 사도 바울을 통해서 우리 가운데 주는 메시지, 주는 그 의미, 주는 은혜가 얼마나 많이 있는지 모르겠어요. 사도 바울은 참 대단한 사람입니다. 우리가 바울처럼 살수 있다면, 바울처럼 사역할수 있다면 이보다 더큰 은혜는 없을 거라 저는 확신합니다. 사도 바울은 그렇게 예수님께 미친 사람이었습니다. 복음에 미친 사람이었습니다. 사역에 미친 사람이었고 교회에 미친 사람이었습니다. 어찌 보면 사도 바울 하면 복음의 대명사, 은혜의 대명사라고 말할 수 있겠죠. 그래서 상대적으로 사도바울의 기도가 주목받지 않는 부분이 있습니다. 그런데 여러분들 한번 자세히 한번 살펴보세요. 사도바울이 썼던 서신들을 쭉 보세요. 기도를 시작해서 기도를 마치고 있고요. 중간중간마다 얼마나 기도가 많이 나와 있는지 몰라요. 사도바울은 복음의 사람이었고 교회의 사람이었고 예수, 크리스도의 십자가만 자랑하는 사람이었지만 모든 부분에서 하나님께 기도하는 기도의 사람이었다는 것을 우리는 부인할 수 없습니다. 이런 까닭에 우리 모두가 이번 2021년 기도 우리의 호흡입니다 기도에 집중하는 이한해 특별히 예수님의 기도 우리가 처음에 우리 연초에 우리가 함께 말씀을 나누었죠 이제 바울이, 어, 예수님의 기도뿐만 아니라 사도 바울의 기도를 통해서 우리 교회가 마지막 이 연말에 사도 바울의 기도를 배우고 이 사도 바울의 기도가 사도 바울의 기도로만 끝나는 것이 아니라 우리의 기도가 되기를 간절히 소원합니다 그래서 다음 주부터 우리 목사님들이 돌아가면서 11월 24일까지 11번에 걸쳐서 사도바울에 대한 기도를 함께 나눌 겁니다 다음 주 베이크 목사님께서 가족과 민족을 위해서 기도했던 사도바울그 다음 주에는 지도자를 위해서 기도했던 여기서의 지도자는 국가 지도자를 말할 수 있겠죠 모든 공동체의 지도자를 말하는 것이겠죠 세 번째 시간에는 사역자를 위한 기도 제목 네 번째 시간에는 선교를 위한 기도 그 다음에는 고난 가운데 어떻게 기도해야 될지 그 다음에는 지식 하나님을 알아가는 지식에 대해서 어떻게 기도했는지 그 다음에는 충만에 대한 기도 내가 어떻게 우리가 충만해질 수 있는지 헌신은 뭘까요? 저는 이 말을 참 좋아해요 제페커가 이런 말을 했어요 헌신이란 오버워킹이 아니라 오버프로잉 혹사하는 것이 아니라 흘러 넘치는 거다 사도바울은 흘러 넘치는 사람이었다는 것이죠 그리고 열매 맺는 삶을 위해서 또 평강을 위해서, 거룩을 위해서, 그리고 11월 24일 마지막에는 마지막까지 어떻게 기도해야 될지에 대해서. 사도 바울의 넘치는 기도 11개를 뽑아서 우리 목사님들이 함께 나누는데 이 11개 뽑는 것도 참 힘들었어요. 왜냐면 하 다시 말씀드릴게요. 고린도전서부터 빌레몬서까지 기도로 가득하거든요. 기도로 가득하거든요. 이 11번의 기도를 통해서 우리가 사도 바울의 기도를 전부 다알 수는 없지만 그럼에도 불구하고 우리 모든 지구촌 가족들이 이 사도바울의 기도를 배움으로써 우리도 사도바울처럼 기도하고 하나님께 가까이 나아가는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다 1 1 번의 사도바울의 기도를 배우기 전에 오늘 첫 번째 시간 그렇다면 그렇게 기도했던 사도바울은 어떤 사람인가 왜 사도바울은 기도할 수밖에 없었는가 사도바울이 정말 그는 어떻게 살았는가 이런 것들을 우리가 좀알 필요가 있잖아요 그래서 오늘은 사도바울이 어떻게 기도 사람이 될 수밖에 없었는지 그가 왜 기도했는지에 대해서 함께 디모데 전서 1장 12절부터 17절을 중심으로 이 영의 아들 디모데에게 주는 이 편지 속에 있는 이 사도바울의 기도를 통해서 사도바울이 왜 기도의 사람이 되었는지를 함께 나누어 보고 우리도 사도바울처럼 이렇게 세움받는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다. 사도바울은 어떻게 그렇게 기도의 사람이 될수 있었을까요? 오늘 세 가지로 함께 좀 말씀을 나누고자 합니다. 첫 번째 우리가 기억해야 될것 바울이 기도할 수 있었던 것 그가 은혜의 사람이었다는 거예요 The man of grace 은혜의 사람이었다는 거죠 여러분 은혜가 뭡니까? 우리 교회에서 은혜 은혜 은혜라는 말을 참 많이 합니다 우리 자녀들 이름 가운데 은혜도 많아요 Grace라는 이름을 가진 사람 참 많습니다 참 우리 그리스도인들은 참 은혜라는 단어를 참 좋아해요 Grace라는 단어를 참 좋아해요 이 Grace 이 은혜라는 단어의 뜻이 뭘까요? 물론 여러 가지로 정의할 수 있겠죠 정말 다양하게 정의할 수 있겠죠 그런데 가장 일반적인 정의는 이거 아니겠습니까? 받을 수 없는, 자격 없는 자에게 베풀어주는 호의, favor 자격 없는 사람에게 베풀어지는 하나님의 m e r c 자비 하나님의 사랑이라고 볼수 있겠죠 마땅히 받을 수 있는 자격이 있는 사람이 받는 것은 당연한 것입니다 하지만 받을 만한 자격이 없는데 페이버, 호의를 받는다든가 자비를 받는다는가 사랑을 받는다는 것은 정말 놀라운 일 아니겠습니까? 불가능이 가능케 되어지는 거예요 그냥 어쩌다가 옆집 아줌마가 와서 먹을 거 갖다 주는 그런 호의가 아니고요 죽었던 우리를 다시 살리는 어떻게 죽었다가 다시 살아날 수 있겠습니까? 죽으면 끝난 거예요 의사 선생님께서 사망 선고 딱 하면 은요 끝난 거예요 그때서부터는 희망이 없어져요 우리는 죄로 죽었던 몸입니다 완전히 죽었습니다 소망이 없습니다 절망입니다 그런데 그런 우리들을 다시 살리셨다는 것 다시 살릴만한 자격이 있어서 살린 것이 아니라 하나님의 은혜로 살리셨다는 것 이보다 더큰 감격이 어디 있고 이보다 더큰 은혜가 어디 있고 이보다 더큰 기쁨이 어디 있겠습니까 제안을 자주 말씀드리죠 제가 잊을 수 없는 하나의 사건 초등학교 6학년 때 고모 집에 놀러가서 있었던 일 저희 고모가 강남 도곡동에서 살다가 사업이 망해서 광주 하남시로 이사를 가게 되었어요. 지금 광주 하남시 가면은 뭐, 뭐 완전 도시라고 하더라고요. 저는 가본 적이 없기 때문에. 근데 그 당시 때만 해도 완전 시골이었습니다. 깡촌이었어요. 옆에 개, 네, 네, 개울가가 있어서 거기서 이제 수영하고 놀았죠. 고모 집에서 사촌 동생들과 함께 그러다가 아무도 안 보는 틈 사이에 제가 물속에 딱 들어갔는데 물이 저보다 제 키보다 훨씬 더 높은 거예요. 제가 폴짝폴짝 뛰면서 제가 살려달라고 살려달라고 했는데 아무도 찾아오지 않는 거죠 초등학교 6학년밖에 되지 않은 어린 저였는데 그 순간 저한테 싹 스쳐 지나가더라고요 아 이렇게 죽는구나 이렇게 죽는구나 아 이제 거의 이제 힘이 다 빠져서 이제, 이제 죽을 수밖에 없는 상황 속에서 한 꼬마 아이가 그때 검은 튜브로 되어 있는 그 검은 타이어 그 튜브를 하고 있는 한 까부잡잡한 꼬마 삐쩍마른 꼬마 아이가 저의 손을 딱 잡아줬어요 저를 살려준 거죠 저는요 가끔가다 그 아이가 궁금해요. 그 아이는 어떻게 살까? 그 아이가 나를 살려주지 않았다면 나는 목사도 안 됐을 거고, 지구촌께도 안 왔을 거고, 제 아내도 안 만났을 거고, 제두 딸도 없을 거고. 아니, 그 아이의 그 한, 딱손한번 내밀어 준거 그거 하나 때문에 제가 지금 여기까지 와 있는 거예요. 얼마나, 얼마나 감사한지 몰라요. 어떻게 살고 있을까? 나를 살려준 그 아이, 잘 살았으면 좋겠다. 그리고 나중에 천국 가면 한번 하나님께 물어봐야겠다. 걔가 누군지. 아니 그 6학년 때 죽어가는 나를 살려준 것도 너무나 고마워서 저도 불현듯 가끔 가끔 생각나는데 완전히 죽어서 지옥의 멸함을 받았던 우리를 값없이 어떤 조건 없이 어떤 자격도 없는데 무조건적으로 우리를 살려주셨다는 이 은혜 이거보다 더 강력한 게 어디 있고 이거보다 더 감사할 게 어디 있고 이거보다 더큰게 어디 있겠습니까? 우리 예수님을 믿는 사람들이 절대로 잊어서는 안 되는 것 내가 자격 있어서 구원받은 것 아니고 내가 노력해서 구원받은 것 아니고 자격도 없고 불가능한 우리들을 전적인 하나님의 은혜로 우리를 구원하셨다는 것이거보다더큰거 없다는 거죠 사도바론은왜 기도할 수밖에 없었을까요? 그가 사도된 것? 그가 하나님의 사람이 된 것, 그가 구원받은 것, 자기의 노력과 자기의 기술과 자기의 능력으로 구원받은 것이 아니라 오직 하나님의 은혜로 구원받은 사실을 알았기 때문에 그는 기도의 자리로 나갈 수밖에 없었다는 거죠. 자기가 얼마나 문제가 많았던 사람인지를 자기의 영의 아들인 믿음 안에서 아들 된디모데에게 오늘 강조해서 말하고 있습니다. 오늘 본 말씀 12절 말씀 보실까요? 12절, 1 3절 이렇게 나옵니다. 13절입니다. 13절. 내가 전에는 비방자여, 박해자여, 폭행자였다. 내가 전에는 비방하는 사람이었고, 예수님을 믿는 사람들, 과 아니, 예수님을 핍박하는 사람이었죠. 사도바울이 담에색 도상으로 가면, 다메색, 다메색으로 가면서, 담에색에, 담에색으로 가면서 예수님을 만나죠. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 사오라, 사오라! 네가 어찌하여 나 믿는 사람들을 핍박하느냐 네가 어찌하여 교회를 핍박하느냐 네가 어찌하여 사도들을 핍박하느냐 이렇게 말하지 않으셨어요 뭐라고 말씀하셨어요? 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐, 나를 핍박하느냐. 지난주에 했던 설교 다시 여어서한번더 말할게요 하나님께서 만드시고 하나님께서 구원하신 영혼들을 비아냥거리거나 조롱한다는 것은 뭐예요? 바로 예수님을 핍박하는 겁니다 예수님을 조롱하는 겁니다. 교회를 어렵게 한다는 거, 예수님을 어렵게 한다는 겁니다. 분명히 사도 사울에게 예수님께서 말씀하셨어요. 네가 왜 교회를 핍박하느냐? 네가 왜 사도를 핍박하느냐? 네가 왜 나의 자녀들을 핍박하느냐? 말하지 않으셨어요. 네가 왜 나를 핍박하느냐? 예수님은 자신을 교회와 동일선상에 두셨어요. 예수님은 자기가 십자가에 달려 죽기까지 구원하신 영혼들을 자기로 여기셨어요 그러니까 우리가 예수님 짤리라는 거예요 그런데 사도발이 누구였다고요? 교회를 핍박하고 예수님을 믿는 사람들을 핍박하고 사도들을 핍박할 뿐만 아니라 심지어는 예수님을 박해하던 사람이었다는 거예요 폭행자였다는 거예요 잡아들이고 때리고 얼마나 숱한 잘못된 일을 했겠습니까? 스테반이 순교하는 그 장면에서 사도바울은 뭐하고 있어요? 다른 사람들 옷을 뭐 이렇게 맡아주고 있어요 돌 던진 사람 옷 맡아주고 있어요 여러분들 이게 더 무서운 거 아세요? 사울은요 자기 손에 피는 안 묻히면서 할일다 했던 사람입니다 아주 약삭바르고요 아주 잔인한 사람 가운데 한 사람이었다고 저는 생각합니다 사도바울이 자기를 고백하는 거에요난 비방자였고 폭행자였고 핍박자였다 예서 끝나지 않죠? 15절 말씀 보세요. 죄인 중에 내가 괴수다. 이 세상 모든 사람들이 죄인인데 나는 그 죄인들 중에서도 나는 괴수다. 이것을 유진피러스 목사님이 메시지 성경에서 이렇게 말하고 있잖아요. Public sinner number one. 내가 최고의 죄인이다. 내가. 1등 죄인이다. 1등 죄인. 다른 사람은 다 구원해도 이런 사람 구원하면 안 됩니다. 다른 사람 다 용서해도 이런 사람은 용서만 안 됩니다 그런데 하나님의 은혜는 이런 사람도 용서하세요 그러나 하나님의 은혜는 이런 사람도 구원하세요 여기서 끝나지 않죠 오늘 본문 말씀은 아니지만 제가 읽어드릴게요 빌리퍼서 3장 6절 기록만 해놓으세요 빌리퍼서 3장 6절에서 사도 바울은 빌리퍼 교회 성도들한테 또 자기가 어떤 사람이었는지를 말합니다 나는 교회를 핍박하는 데 열심히 있던 사람이고 율법으로는 흠이 없었던 사람이다 자, 은혜에 반대되는 말이 뭐예요? 요즘 우리 목사님들께서 갈라디아서 아 말씀 목사님 계속해서 갈라디아서 에 말씀을 가지고 전하고 계시잖아요 은혜에 반대되는 말이 뭐예요? 율법입니다 율법 은혜는 값없이 주어진 하나님의 은혜 율법은 뭐예요? 내가 노력해서 내가 열심히 지켜서 구원 받는다라는 것 은혜랑 전혀 반대되는 삶을 살았던 사람이 바로 사도 바울입니다 그랬던 그를 우리 하나님께서 어떻게 하셨어요? 오늘 본문 말씀 특별히 14절 말씀 보실까요? 14절, 우리 같이 한번 읽겠습니다. 14절 같이 읽겠습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 어떻게 해요? 풍성하였다. 비방자였고, 폭행자였고, 박해자였던 나. 교회를 망가뜨리는 데는 열심이었고, 은혜와는 상관없이 율법을 지키는 데만 혈안되어 있던 나. 절대로 구원받을 수 없는 나. 그 누구도 구원할 수 없는 나, 그런 나를 주의 은혜로 말미암아 그 사랑과 믿음이 풍성하여서 구원받았다는 것 불가능한 존재가 구원받았다는 것 불가능을 가능케 하시는 하나님을 믿고 있다는 것이죠 이게 그러니까 그는 기도할 수밖에 없는 거예요 그런데요 더 놀라운 게 하나 있어요 우리 예수님께서 우리 하나님께서 사도바울을 구원하셨을 뿐만 아니라 그 사도 바울을 어떻게 하셨어요? 사도 바울에게 직분을 맡기셨다는 거예요 이게 더 놀라운 겁니다 구원까지는 할수 있죠 하나님께서 그런데 그를 하나님의 도구로 하나님의 그릇으로 하나님의 직분자로 부르셨다는 거예요. 이게 더 놀라운 거 아니겠습니까? 말씀 하나 더 볼까요? 오늘 보면 12절 말씀 보세요 12절 이렇게 나옵니다 나를 능하게 하신 크리스토 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 은혜로 말미암아 구원받을 뿐만 아니라 은혜로 말미암아 직분을 맡게 되었다는 것 내가 섬기는 것 아니고 내가 구원받은 것 아니고 하나의 은혜로 구원받았고 하나의 은혜로 내가 섬길 수 있다는 것내 힘으로 불가능하다는 사실을 전적으로 알았던 사람은 그 은혜 가닭에 기도할 수밖에 없는 거예요 목사도 똑같아요. 선교사도 똑같아요. 아무리 오래 믿었던 사람도 다 똑같아요. 내가 사역할 수 있고, 내가 할수 있다고 하면 기도하지 않습니다. 하지만 내가 할수 없다고 여길 때, 불가능하다고 여길 때, 그때 하나님 의지하여 기도할 수밖에 없는 것이죠. 사도 바울은 자기 능력으로 구원받았다는 것을, 구원받지 않았다는 것을 알기 때문에, 자기 능력으로 사역하고 있다는 것을, 사역하고 있지 않다는 것을 알고 있기 때문에, 그는 그 은혜를 알고 기도할 수밖에 없었다는 거죠 은혜로 구원 받았습니다 그리고 우리가 은혜로 직분을 맡아서 사역할 수 있게 되었습니다 오늘 사도바로 어떻게 고백하고 있어요? 다시 한번 12절 말씀 보세요 나를 충성되이 여겨 직분을 맡기신 사실에 대해서 사도바로는 어떻게 말하고 있습니까? 나를 충성되이 여겨 직분 맡기신 것에 대해서 어떻게 말하고 있어요? 감사하고 있습니다 내가 직분 맡았다는 것 내가 교회에서 사역을 맡았다는 것 하나님께서 나에게 일을 맡기셨다는 것 이것은 부담이 아니라 뭐라고요? 감사라고요 감사라고 제가 목사로 섬기면서 가장 안타까운 게 뭔지 아세요? 세상 일은 그렇게 하려고 노력하면서 세상에는 그렇게 승진하려고 노력하면서 세상에서는 언젠가 그 계약을 따내려고 그렇게 노력하면서 하나님의 일은 그렇게 안 하려고 한다는 거예요 하나님을 이런 편에서 죄송합니다 이 표현밖에 없을 것 같아요 하나님을 거지로 만들어요 이거좀해 죽이지 않겠니? 무슨 하나님의 거짓입니까 내가 하나님과 일할 수 있다는 것 내가 하나님의 동역자가 될수 있다는 것이거보다더 감사하고 이거보다더 영광스러운 게 어디 있겠어요 제가 늘 자주 말씀드리잖아요 축구 선수가 어때? 가장 영광스러워요? 나라를 대표해서 국가대표로 뛸때 가장 영광스럽게 여기잖아요 이번에 여러분들 보셨어요? 저는 축구 경기는 못 봤습니다. 전 뉴스만 봤는데 이번에 손흥민이라는 우리나라 최고의 축구 선수가 뭐 요즘 뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 부상이 있어서 이번 레바논전에 못 뛰었대요. 레바논전 레바논전에 그평그 뭐야 그그 그, 그 월드컵 예선전에 못 뛰는데 그가 그 관중석에서 막 기도하는 마음으로 그냥 막 간절하게 그 경기를 보는 장면이저를 봤거든요. 손흥민 선수가 일주일에 연봉을 얼마나 받는 줄 아세요? 못해도 한 2, 3억 받을걸요? 못해도지 모르겠어요 더 많이 받을 거야 아마 그런데요 국가대표로 뛴다고 해서 월급 안 줍니다 그런데도요 뛰고 싶어서 영국의상 한국까지 날라오는 거예요 부상 중에도 날라오는 거예요 왜요? 국가를 위해서 뛰는 것이 영광스럽기 때문에 하다못해 나라를 위해서 축구 뛰는 것도 그렇게 영광스럽게 여기는데 천지를 창조하시고 죽었던 나를 살리신 그 은혜의 하나님을 위해서 섬기는데 우리는 감사하고 있지 않아요 기뻐하지 않아요 목사들이 구걸하러 다녀야 돼요 섬겨달라고 섬겨달라고. 지금 사도바울은 나를 구원하신 하나님의 은혜에 감사하고 있습니다 더 나아가서 나를 충성되이 여겨주셔서 나에게 직분 맡겨주심에 대하여 감사하고 있습니다 자격 없는데 나를 구원하시고 쓰임받을 만한 자격 없는 나를 그렇게 감사하게 나한테 직분 맡겨주시니 내 능력으로 구원 받을 수 없었고 내 능력으로 사약할 수 없으니 내 능력이 열쇠가 아니니 그 은혜의 자여 하나님께 간과할 수밖에 없는 거죠 하나님 불가능한 불가능한 저를 구원하신 것 감사합니다 자격 없는 나를 사역자로 써주신 것 감사합니다 그래서 저는 주님께 기도할 수밖에 없습니다 바울이 왜 기도했을까요? 예, 그 하나님의 은혜로 구원받고 은혜로 사역자가 되었기 때문이지요 은혜를 아는 교회, 은혜를 아는 목사 은혜를 아는 그리스도인 그들은 기도의 자리에 나갈 수밖에 없습니다 내 능력이 아니라 오직 하나님의 은혜로만 가능하다는 사실을 알기 때문에 사도 바울이 은혜에 충분히 감격하면서 그 은혜에 의하여 기도하는 사람이 되었던 것처럼 저와 우리 모든 지구촌 가족들도 하나님의 은혜를 감사하면서 그 은혜로 인하여 기도하는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 바울의 기도는 하나님의 은혜에서 시작했습니다 두 번째 사도 바울이 기도의 사람이 될수 있었던 것은 그는 하나님의 마음을 알았습니다 하나님의 마음과 하나님의 소원을 알았다는 것이죠 하나님의 마음과 하나님의 소원은 뭘까요? 하나님의 마음과 하나님의 소원은 사도 바울만 구원하고 사도 바울만 하나님의 도구로 사용하는 것이었을까요? 지난주에 했던 설교 다시 한번 이어서 하는데요 사도 바울만 구원하시기 위하여 이 땅에 예수님께서 오신 것이 아니죠 저 인광 목사만 구원하고 저 인광 목사만 목사로 쓰기 위해서 하나님께서 이 땅에 예수 그리스를 보내신 것 아니죠 나만 소중한 것 아니고 나만 은혜 받은 것 아니고 나만 하나님의 사랑을 받은 것 아니죠 우리 모두를 소중하게 여기시고 우리 모두를 구원하시기 위하여 우리 모두를 하나님의 사람으로 세우시기 위하여 이 땅에 하나뿐인 아들 독생제 예수 그리스를 보내신 것이죠 하나님의 마음은 뭐예요? 우리 모두를 구원하시는 겁니다 사도바울만이 아니라 우리 모두를 구원하시는 것이죠 그래서 지금도 요한복음 5장에서 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 하나님은 일하고 계십니다 고용원 고용원 전도사님이 만든 찬양, 물이 바다 덮은 같이 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님 예. 우리는 지금 쉬고 있어도 우리 하나님은 절대로 쉬지 않으십니다 모든 사람이 구원 얻기까지 쉬지 않으십니다 하나님의 소원은 뭐예요? 우리만 구원하고 사도발만 구원하는 것이 아니라 지구천 교회만 구원하는 것이 아니라 이 세상 모든 사람들을 구원하는 것 이것이 하나님의 소망입니다 그래서 이번에 우리가 아프간 난민 헌금하잖아요 난민도 구해야 돼요 난민에게도 사랑을 전해야 돼요 북한에게도 복음을 전해야 돼요 원수에게도 복음을 전해야 돼요 내가 좋아하는 사람 나한테 우호적인 사람들에만 구원 전하는 거 아니죠 오늘 말씀을 준비하면서 더크 월레임이라고 한 사람이 생각났어요 이 사람은 메노나이트 아나베티스트였습니다 메노나이트였다는 것 때문에 그는 감옥에 갇혔습니다 과거에요 영국이나 프랑스나 이런 유럽에서는요 기독교인이라는 것 하나만으로도요 사형을 당하고 순교를 당하기도 했었습니다 자기와 신학이 조금 다르다고요 화형하기도 했었습니다 이 더크 윌렘스라고 한 사람이 그렇게 해서 쫓겼어요 감옥에 갇혔습니다 감옥에서 사형 날짜만 기다리고 있는데 정말로 어떻게 우연찮게 우연찮게 라고 말해야 되지 않나? 제가 그, 그분의 그 인생을 뭐냐? 정확하게 본건 아니니까요 어떻게 해서 탈출하게 됐어요 탈옥하게 되었어요 타럭하면서 막 도망치는데, 추운 겨울날 도망치는데, 그 더크 윌리엄스가 도망, 그, 그 도망, 그타옥했다는 것을 알아채리고, 그 간수들이 쫓아옵니다. 막 쫓아오는 거예요. 체이스, 추격전이 벌어지는 거죠. 더크 윌리엄스라는 사람이 겨울에 꽝꽝 얼어있는 강 위를 지나갔습니다. 도망치는데, 도망쳤어요. 자기는 잘 지나쳤는데, 자기 따라오는 사람이 그강의그 그 얼었던 부분이 깨지면서, 자기를 쫓아오던 사람이 물에 빠졌어요. 자, 그때 우리 대부분은 어떻게 생각하죠? 와, 하나님께서 나를 이렇게 또 나를 또 구원해 주시네. 그렇게 생각할 법 하잖아요. 레타코 윌엄슨은 어떻게 했냐면 뒤돌아서 물에 빠져 죽어가는 자기를 쫓아오는 그 간수를 건네줬어요. 구해줬어요. 왜요? 예수님께서 원수를 사랑하라 말씀하셨습니까? 그를 구해줬어요 그러면 여기서 우리가 또 예상되는 시나리오가 뭐죠? 구해줬으면 "어, 당신 나를 구해줬으니까 당신 빨리 도망가세요 안 그랬어요? 그렇게 해서 구원받은 사람이 덕후 윌리스를 잡았어요 다시 다시 감옥에 가뒀어요 그리고 며칠 후에 사형당했습니다 원수에게까지도 복음을 전하는 선 원수에게까지도 사랑을 전하는 선 예심의 사랑에 바운더리가 없듯이 예심의 사랑에 리미테이션이 없듯이 예심의 사랑에 컨디션이 없듯이 우리의 사랑도 바운더리가 없어야 되고 리미테이션이 없어야 되고 컨디션이 없어야 된다는 거죠 왜 하나님은 모두가 구원 받기를 원하시기 때문에 사도 바울은 자기 자신을 위해서 기도하지 않았어요 무엇을 위해서 기도했을까요? 하나님의 그 소원, 그 하나님의 마음, 모든 민족의 구원 얻게끔 하기 위한 그 사명을 위해서 그는 기도했습니다 그 기도가 오늘 디모데 전서 1장 1 0 5절에 나와 있죠 이장 15절과 16절 말씀 하실까요 15절 16절 에가 읽겠습니다 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 나를 구원하시려고가 아니라 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라 그러나 내가 궁유를 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내가 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생하는, 영생 하는 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다 나를 구원하신 이유 훗날에 예수 그리스를 믿어 영생을 얻을 사람들에게 보는 삶께서 나를 구원하셨다 예수님의 관심은 사도 바울을 구원하시는 거였지만 사도 바울만 구원하는 게 아닙니다 우리 하나님의 소망은 우리 모두를 구원하시는 것이지만 우리 모두만 구원하시는 것이 아니죠 사도 바울을 통해서 다른 사람들을 구원하고 싶으신 거예요 예수님께서 요한복음 17장에서 그 제자들을 통해서 그 말을 통해서 믿는 사람들을 위해서 기도하셨던 것처럼 우리 지구촌 교회 성도들을 통해서 믿을 사람들을 더 많아지기를 원하고 계시는 것이죠 그래서 사도 바울은 죽는 그 순간까지 멈추지 않았습니다 그가 건강이 허락되는 한 그는 계속해서 복음을 전하고 또 전했습니다 사도행전 28장을 보세요 사도행전 28장에서 사도 바울은 로마 감옥에 갇힙니다 로마의, 로마의 감옥에 갇혔을 때에도 그는 그곳에서도 복음을 전합니다 어떻게 했는지안할 핑계를 대지 않고 할 수밖에 없는 이유를 대면서 그는 끝까지 멈추지 않습니다 왜요? 하나님의 소원을 알고 있었기 때문에 하나님의 마음을 알고 있었기 때문에 그리고 그 하나님의 마음을 알고 있었기까지 그는 기도할 수밖에 없었죠 그의 사역이 멈추지 않는 한 그의 선교가 멈추지 않는 한 그의 복음 전파가 멈추지 않는 한 그가 교회를 세우고 교회를 섬기는 것을 멈추지 않는 한 그의 기도는 멈추지 않았습니다 우리 모두도 하나님의 마음을 알고 그 하나님의 소원을 알고 하나님의 뜻이 이루어지기를 위해서 기도하고 또 기도하는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 사도바울이 기도했던 이유 하나님의 은혜 때문에 사도바울이 기도할 수밖에 없었던 이유? 하나님의 소원과 하나님의 마음을 알고 있었기 까닭에 마지막 세 번째 사도바울이 기도할 수밖에 없었던 이유 바로 하나님의 영광입니다 하나님의 영광, 하나님의 영광. 여러분들의 기도에 하나님은 얼마만큼 살아계십니까? 여러분들의 기도에 하나님은 얼마만큼의 포션을 찾아하고 계십니까? 우리 모두 기도할 때내 문제가 가장 크지 않습니까? 하나님 저 건강에 문제가 있습니다 하나님 제 자녀가 문제가 있습니다 하나님 제가 경제적으로 어렵습니다 하나님 제가 어떻게 해야 될까요? 다나 중심으로 기도할 때가 참 많아요 그리고 모든 기도가 다 뭐예요? 주시옵소서 다 달라고 돈 주세요 건강 주세요 인기 주세요 평탄한 길 주세요 다 자기한테 달라고 달라고 제가 한국에 있었을 때한 캐나다 유학생이 잠깐 한국에, 도, 한국에 왔었을 때그 유학생한테 들었던 소식을 이야기를 전 아직도 잊을 수가 없습니다. 캐나다 유학생이었는데요. 캐나다 유학생이 이제 힘들잖아요. 뭐 지금은 좀안 그렇지만 옛날에 유학생들 얼마나 힘들어요. 한국 음식도 못 먹고 그러니까 유일하게 일주일 하루 교회 가서 밥 먹고 거기서 이제 신앙 생활하는 게 그들의 유일한 낙이었죠. 너무나 기뻤다는 거예요. 너무나 즐겁고 너무나 기뻐서 자기 유학생 친구를 데리고 갔답니다. 외국인 친구를 데리고 갔다는 거예요. 자기 모임 좀 와보라고. 열심히 기도하고 열심히 찬양하는 모습에 그 외국인 친구가 되게 감동을 받았대요. 돌아오는 길에 그 외국인 친구가 너희들 진짜 열심히 기도한다. 너희들의 열심과 너희들의 믿음에 내가 정말 감동받았다. 그런데 너한테 딱한 가지 좀 물어보고 싶은 게 있어. 궁금한 게 하나 있는데 너희들이 그렇게 기도할 때 똑같은 말을 계속해서 반복하는데 그 말이 무슨 뜻인지 좀 알고 싶다고. 기도할 때 자주 나오는 단어가 나오니까 그게 정말 중요한 단어 같은데 그게 뭔지 좀 알고 싶다고. 캐나다 유학생이 물어봤다는 거예요. 아, 근데 그게 단어가 뭔데? 이랬더니, 주시옵소서, 주시옵소서, 주시옵소서. 이게 뭐냐 그게? 자꾸 그게 말을 물어본다니. 그 질문을 받고 그 캐나다 유학생이 좀 부끄러웠답니다. 뭐야 주시옵소서, 주시옵서를 그냥 주시옵소서, 주시옵소서. 반 기도마다 달라는 거예요 달라는. 우리의 기도에 하나님이 없습니다 내 문제만 있고 내 바라는 것만 있고 내 소원만 있고 하나님은 안중에도 없어요 무조건 달라는 게 무조건 달라는 거예요 여러분 왜 기도하십니까? 뭔가 부족하고 뭔가 결핍이 생기고 뭔가 필요한 게 생기면 그때서야 기도의 자리로 나가지 않습니까? 그런데 예수님께서 우리 가운데 기도를 가르쳐 주실 때첫 번째 뭐라고 가르쳐 주셨죠? 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히여김을 받으시오 며마태복음 6장 9절이죠 하늘에 계신 우리 아버지요 우리를 좀 이름나게 해주십시오 하늘에 계신 우리 아버지요 우리를 좀 평탄케 해주십시오 하늘에 계신 우리 아버지요 내 건강 좀 치료해 주십시오 하늘에 계신 우리 아버지요 나에게 돈좀 주십시오가 아니라 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩혀김을 받으시오며, 김미, 달라는 게 아니라 드리는 거잖아요. 첫 번째 기도가 드리는 거잖아요. 두 번째 기도는 또 뭡니까? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지. 하나님, 우리 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지게 해주세요. 예수님의 마지막 결론은 뭡니까? 마태복음 6장. 33절말씀 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그러하면이 모든 것을 너희에게 도하시리라 First, seek first 우리가 먼저 구해야 될게 뭐예요? 하나님 나라와 하나님의 의 근데 우리는요 먼저 구할 것은 다 뒤로 빼버리고 하나님 건강 주세요 뭐 주세요 뭐 주세요 주세요 주시옵 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 이것만 외치고 앉아있다는 것이죠 사도바울은 자신의 피로를 구하지 않았습니다 고린도 전서부터 빌레먼서까지 정말 여러분 눈을 씻고 한번 찾아보세요 하나님 저 건강 주세요 하나님 저돈 주세요 저 하나님 인기 있게 해주세요 그런 기도한 적 없어요 예 물론 고린도 후서 13장에서 고린도 후서 13장, 아니, 고린도, 고린도서 12장에서 이런 기도는 하죠. 내가 육체의 가시가 있어서 세번 간구하였지만, 하나님께서 뭐라고 말씀하셨다고요? 내 은혜가 내게 조카도다. 이 응답받았다는 그런 표현 하나만 있었을 뿐이죠. 자기 자신을 위해서 기도한 적이 없어요. 다 하나님, 교회를 위해서, 나라를 위해서, 성도들을 위해서, 사역자들을 위해서, 지도자들을 위해서, 다 자기 자신을 위해서 기도한 적 거의 없어요. 다 하나님을 위해서 기도. 그리고 오늘 디모데 전서 1장의 기도의 마무리도 자기를 향하고 있지 않고 하나님을 향하고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 1장 17절 말씀입니다 1장 17절 우리 같이 한번 읽겠습니다 같이 읽겠습니다 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나의 신 하나님께 존기와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다 아멘 여러분 이렇게 기도하신 적 있어요? 나머 달라고 기도하지 않고 하나님 저를 통해서 영광 받아주세요 하나님 우리 교회를 통해서 영광 받아주세요 홀로 하나이신 하나님 홀로 영원하신 하나님께 존귀와 영광이 있기를 간절히 소망합니다 이런 기도해 보신 적 있으세요? 맨날 내 문제만 집중했죠 하나님께는 관심도 없었죠 하나님은 우리가 달라고 하는 기도도 기뻐하세요 참 그래서 는 우리 하나님이 너무나 좋아요 저 못된 것, 저 이기적인 것 맨날 지기도만 하고 하나님 그렇게 삐지지 않으세요 그런데요 우리가 우리의 문제보다도 하나님의 영광을 위해서 기도하고 하나님의 존귀하심을 위해서 기도하고 하나님의 뜻이 이루어지기를 위해서 기도한다면 하나님이 얼마나 기쁘실까요? 그렇지 않겠어요? 가끔가다가 제 딸한테 제 딸이 저한테 와서 야너뭐 해줄까? 그러면은요 가끔가다 제 딸이 모르겠어요. 이것도 잔머리를 굴리는 건지 모르겠지만 저는 그렇게 생각하지 않아요. 아빠 먹고 싶은 거 이렇게 할 때요 참제 마음에 감동을 받아요. 아무며 저도 딸이 자기가 먹고 싶은 거냐 아니라 아빠 먹고 싶은 거 먼저 챙겨줄 때 감동을 받아요. 요즘은 좀 달라졌는데요. 아, 요즘은 좀좀좀이 좀 학교가 시작돼가지고 그런데요. 제가 우리 아나한테도 가끔 설명하는 거 있어요. 밤에요. 제가 자고 있으면요. 제 딸이 자기 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 이불 갖고와서 저를 덮어주고 가요. 자면서도 얼마나 행복한지 몰라요. 여러분들 한낮 육체의 아버지도 자기 자식이 와서 부모님 생각하고 부모님 먼저 배려해주면 그게 감동 받아가지고 어떻게 하면 더 잘해줄까 생각할지인데. 우리 하나님은 어떠시겠냐고요 우리 기도에 아무 우리의 필요만 구하지 맙시다 우리의 기도에 우리의 요구만 늘어놓지 맙시다 오늘 사도바울은 하나님의 존귀, 하나님의 영광 하나님을 위해서 기도하고 있어요 우리 지구촌 교회가 우리의 문제만 갖고 기도하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위하여 하나님의 뜻을 위하여 기도하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 바울은 은혜 때문에 기도했습니다 하나님의 소원과 하나님의 마음을 알고 있었기 때문에 그는 기도했습니다 그리고 자기 자신보다 하나님의 영광을 위해서 기도했습니다 이제 이번 주부터 시작해서 11주 동안 우리가 사도 바울의 기도를 배워갈 겁니다 사도 바울의 기도만 배우지 말고 사도 바울처럼 기도하는 우리 모두가 되었으면 좋겠어요 2006년도인가요? 2005년도에 한국에 이런 이름의 가수가 데뷔를 했습니다 그렇게 유명한 가수는 아닌데요 여러분 들어보셨는지 모르겠어요 모세라고 하는 이름의 가수가 데뷔했습니다 모세 자, 모세가 그리스도인이다 아니다 모든 사람들이 교회 안 다니는 사람도 아, 모세는 그리스도인인가 보구나 교회 다니는가 보구나 그런데요, 어느 날 인터뷰에서 나왔더라고요 자기는 그리스도인이 아니고 자기 엄마는 불자라고 근데 왜 당신의 이름이 모세요? 했더니 자기 자기 기획사 사장이 크리스찬이었대요 그러면서 너 이름 모세로 하자고 왜 모세로 하자? 왜 모세로 하냐고 물어봤더니 이렇게 말하더랍니다 모세처럼 기적 한번 만들어보자 하나님의 이름, 하나님의 사람의 이름을 이용해 먹는 거 아닙니까? 그럴듯한 이름은 갖고 있지만 모르겠어요 그럼 불순한 의도였는지 그 모세가 그냥 유명하지도 않은 가수로 그냥 싹 사라지고 없어졌더라고요 이름만 그리스도인이고 이름만 기도의 사람이고 이름만 워싱턴 지구촌교의 사람인 것이 아니라 사도 바울만 좋아하고 사도 바울의 기도가 어떻게 했는지만 알고 끝나는 것이 아니라 사도 바울처럼 기도하고 그리스도인처럼 그리스도인답게 살아가고 하나님의 자녀답게 살아가고 하나님의 백성답게 기도하는 우리 모든 지구촌 가족들 지구촌 교회 성도 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이번 11주 동안 우리 목사님들을 통해서 사도바울의 기도 하나하나가 선포되어질 때 기대하심으로 들으십시오 그리고 그 기도를 따라 우리도 그런 기도의 열매를 맺는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다